0: Hola, buenas tardes. Eh, este va a ser el espacio para la columna sobre géneros. Eh, la idea es eh, involucrarnos en pensar los géneros desde todas las perspectivas posibles. A ver, Hay, hay perspectiva, una perspectiva filosófica sumamente interesante, por supuesto, eh, una perspectiva ideológica, la cuestión de género es profundamente ideológica. Podemos intentar abordar la perspectiva lingüística, eh, que es un gran desafío, un gran desafío, sobre todo para quienes no somos millennials y tenemos que reconstruir nuestras, nuestras lingüísticas. Eh, otra perspectiva posible es la dialéctica y posible y necesaria, eh, potencialmente eh, es la que, la que vino dando pasos a través de los años para, para poder empezar a construir este concepto. Y quiero empezar por ahí, porque la cuestión de géneros, y hablo géneros en plural, porque no podemos hablar de una cuestión de género? Eso es eh, encasillarlo como si fuera uno, y ya sabemos que no. Entonces la cuestión de géneros, es una construcción social. Hemos pasado por diferentes etapas de la historia y en la que el género eh, fue tomado, pensado, nombrado eh, con la mirada que era hegemónica en ese momento. Es una construcción social, es una construcción histórica y la, la última con la que luchamos porque todavía quedan resabios eh, es la construcción de la mirada biologicista eso de, de crearnos seres biológicos únicamente y biológicamente determinados, cosa que eh, al, al nombrarlo casi en este momento, año 2020, casi genera eh, genera risa, no, parece parece que solo pudiera ser tomado desde el humor, pero existió, existió esa construcción, esa mirada. Eh, y eh, Estamos en este momento construyendo y puliendo y debatiendo y pensando una construcción de concepto, eh, una construcción y lo conceptual es fundamental, es cómo nos narramos a nosotros mismos, cómo nos narramos en todo sentido, pero la construcción del concepto del género que portamos, del género que nos identifica, del género que consideramos eh, ...como válido o un concepto hegemónico o normativizado, son todos debates que tenemos que dar. Y en esta construcción de concepto y en esta construcción histórica y social es fundamental darnos cuenta que mucho de lo que, de lo que nos, nos tenemos que plantear son las desnaturalizaciones... Eh, por ejemplo, esto de que estamos tratando de plantear de desnaturalizar eh, la identidad de género como una cuestión predeterminada desde lo biológico, es, es, es una de las luchas que se, dio, que se dio muy fuerte hace 30, 40 años. Pero hay una naturalización que a mí me, está, me hace ruido, me preocupa, porque parece que, que se quiere instalar y es el momento de atajarla y decir no. No vamos a naturalizar eh, esto. Y me refiero a, la a, a esto de pensar que eh, plantearnos la cuestión de género es cosa de mujeres. Eh, es cierto que, que a la cabeza de la lucha estuvieron las organizaciones feministas, estuvieron los encuentros de mujeres en nuestro país, y fue una lucha que que quizás fue el colectivo femenino el que más visibilizó. Pero tenemos otras luchas en las que también fueron mujeres las que las iniciaron o las que se pusieron al frente y que sabemos que es lucha de todes. Y me refiero, por ejemplo, a madres y abuelas. Eh, no es casual que no tengamos los padres de la Plaza de Mayo. Pero hoy, ¿quién podría decir que las madres son un grupo de mujeres, no? Eh, en, en, en esa lucha estamos todos involucrados, involucradas, involucrades, pasando, pasando por las distintas etapas que representa esa lucha. Y, y por ahí sabemos que seguimos hablando de desaparecidos cuando hay desaparecidas y desaparecides. Y son cuestiones que atraviesan, que va más allá de, de ser mujer o de ser hombre, ¿no? La cuestión de géneros no es una cuestión de, mujer, de las mujeres. Eh, es una lucha que tenemos que afrontar todos. Hay quienes la afrontan desde la construcción de las nuevas masculinidades y eso también es algo que tenemos que construir todas y todes y todos justamente porque puede hacer la diferencia. Eh, dentro de estos, de estos conceptos que vamos generando Dentro de estas construcciones que vamos generando Hay una cuestión que, que se, está, se, se visibilizó, se politizó muchísimo Y cambiaron las cosas Y me refiero a la construcción de derechos No podemos, no podemos iniciar este programa sin mencionar que se acaba de firmar el decreto 720 del 2020 de la construcción de cupo trans para las personas transgénero eh, dentro de las contrataciones y los cargos públicos. Y yo celebro que, eh, por supuesto, por supuesto que, este, que existe este cupo del 1% en todos los... Eh, eh, los organismos públicos del Estado, pero celebro una palabrita, una palabrita, y que es el cupo de contratos y cargos. Cargos suele referirse por lo general a espacios de gestión, espacios de toma de decisión. Eh, no es solo que se cumpla por cumplir, por tener un cupo como ha pasado en otros en otras tantas oportunidades de, de, de ocupar un lugar con un nombre femenino. Eh, cuando fueron los cupos para las mujeres, me refiero a eso. Sino que se está eh, abriendo un espacio en la cancha para que los compañeros que eligen una identidad de género no preestablecida puedan tener salidas laborales que no sea el consabido... Eh, oficio del trabajo sexual, que nuestra sociedad dio como única posibilidad para un montón de personas y que por supuesto luego las perseguían y eres ese juego macabro de, de te obligo como sociedad porque no te doy otra posibilidad, te obligo como sociedad solo a que estés en este rol, pero a este rol lo proscribo, es la manera de proscribirte. Entonces, bueno, eh, debemos celebrar debemos celebrar esa construcción de ciudadanía, esa nueva construcción de ciudadanía. Y como, como se dijo en aquel momento, cuando se sancionó el matrimonio igualitario, eh, en ese momento la presidenta Cristina dijo, yo hoy no me levanté con menos derechos que ayer, pero un gran colectivo hoy, tiene un derecho por el que luchó toda su vida. Y creo que este cupo viene a reflejar eso también. Es un cupo que apunta a la inclusión. Y a la inclusión quiere decir que estemos incluidos, incluidas, incluides en nuestra sociedad. Desde los derechos ciudadanos, desde los derechos laborales, desde los derechos políticos desde todos los espacios que podamos ocupar, sin necesidad de renunciar a la diversidad. Y entendiendo que la diversidad es parte constitutiva de nuestro hacer social, de nuestro hacer histórico, de nuestro hacer cultural. La idea con esta columna siempre es que queden interrogantes, que se movilicen cosas, Sería genial si pudiéramos romper algunos preconceptos, pero bueno, unir mentes y unir voces para empezar a pensarnos y a construirnos conceptualmente desde otro lugar y desde otros géneros.